0: Kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat a János Evangélium a nyolcadik fejezeténél. A János Evangélium a 8. fejezetét fogjuk ma tanulmányozni, és ugye megyünk versről-versre, részről-részre ebben az evangéliumban. És egy kicsit szeretném feleleveníteni, hogy eddig mi történt, mi történt az előző részben. Ugye azt láttuk a János Hétben, hogy Jézus Jeruzsálemben van, a Lombsátrak ünnepén, És ez az ünnep nyolc napig tartott, ugye sátrakban laktak az emberek, és emlékeztek Isten gondoskodására, Isten védelmére, amit megtapasztaltak az őseik, amikor a pusztában vezette őket Isten. És azt azt láttuk a múlt héten, hogy az ünnepnek ezen a nagy napján, az utolsó napon, Jézus felállt, és azt mondta, hogy ha valaki szomjazik, akkor jöjjön hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És ugye ezt a Szent Lélekről mondta, ezért a múlt héten sokat beszéltem a Szent Lélekről, erről az Isteni szeméről, erről az Isteni barátról, aki ott van az életünkben. És ugye Jézus azt mondja, hogy hogy őt azok kapják meg, akik hisznek benne. És azt mondja róla, hogy oltja azt a szomjúságot, ami benne van az emberi szívekben, ami bennünk van. És ugyanakkor nem csak a mi szomjukat oltja, hanem, hanem egy forrássá válik bennünk, ami folyamatosan tud frissíteni minket is, és a környezetünket is. Egy hihetetlen dolog, és nagyon lelkes voltam a múlt heti témánk miatt is, hogyha esetleg lemaradtál, akkor a honlapon megtalálod. Nyugodtan nézd vissza. De a lényeg az, hogy amiről igazán szó volt múlt héten, és ez kapcsolódik a mai igerészhez, hogy Isten jelenléte bennünk. Isten jelenléte az életünkben, hogy ezt hogyan tapasztaljuk meg. És láttuk a reakciókat, ahogy Jézus beszél erről. Ugye láttuk a hogy a népben komolyan felmerült az, hogy lehet, hogy Jézus a mesiás, akit, akit vártak. De a vezetők viszont, a vallási vezetők egy egészen más helyen tartanak. Ők makacsul tagadják most már, hogy Jézus lenne a mesiás, és szembeszállnak vele annyira, hogy el is akarják fogni, és ki akarják végezni. És utána azt látjuk, hogy, hogy azt írja a János hétnek az utolsó mondata, hogy, hogy ezután mindenki hazament. Tehát véget ért az a, az a párbeszéd, ami ott történt. Viszont az érdekessége annak, hogy Jézus pedig nem hazament, hanem így kezdődik a, a nyolcadik rész, hogy Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Na azt tudjuk, hogy amikor Jézus kimegy az olajfák hegyére, az azért teszi, mert szeretne az atyával közösségbe lenni. Szeretne ö, kapcsolódni az atyával. És ö, talán közel lesz ehhez annak is, hogy hogy reagálnak ebben a, ebben a helyzetben, hogy a vezetők hazamentek, Jézus pedig imádkozni ment. Nézzétek, de innen, innen folytatjuk ezt a történetet, és még az előző fejezet az arról szólt, hogy Isten jelenléte bennünk, és hogy, hogy tudunk Isten jelenlétébe kerülni. Ma reggeli történetünk az, az egy olyan szeméről szól, aki azt hiszem, hogy az utolsó hely volt Isten jelenléte, ahova szeretett volna menni. Azt hiszem, hogy, hogy ez az ember, aki a mai történetünk főszereplője, az nagyon nem szeretett volna Isten közelébe kerülni. És majd látni fogjátok, hogy miért. És lehet, hogy így vagy. Így vagy ma. De lehet, hogy vannak körülötted emberek, akik nem azért, mint a vallási vezetők, akik azért, mert elutasították Jézust, hanem lehet, hogy hogy bűn van az életedben. Vagy tudsz olyan emberekről, akiknek bűn van az életében, és, és ezért félnek is Istenhez közelíteni. Úgyhogy nagyon sokat fogunk tanulni erről a mai történetben, úgyhogy, úgyhogy menjünk is tovább. Nézzétek, tehát Jézus kiment az olajfák hegyére, ez volt az első vers, és azt olvassuk, hogy de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Szóval a vezetők hazamentek, Jézus az olajfák hegyére ment, és gondolkoztam ezen, hogy vajon mér. én Biztos vagyok benne, hogy vágyott Isten közelségére. Vágyott az atya közelségére. És néhány héttel ezelőtt beszélgettem a nagymamámmal, és mondott egy nagyon jót. Kérdeztem, hogy hogy telnek a napjaik, ők már idős korban vannak, és, és mondta, hogy hát, hát sokat beszélgetnek a, a, a nagypapámmal. És, és, és így kérdeztem, hogy így, így tudtok miről? És azt mondta, hogy igazából már mindent megbeszéltünk az életbe, De azért szeretünk beszélgetni. És valahogy így képzelem el Isten és és, az Atya és Jézus kapcsolatát, hogy valószínűleg nem sok újat tudnak egymásnak mondani. Ők, Ők a Szent Háromságnak két személye. De mégis szeretnek közösségbe lenni, szeretnek együtt lenni. És utána Jézus pedig kora reggel újra jön a templomba. És azt olvassuk, hogy hogy a nép hozzá lett, tehát képzeljétek el magatok elé a jelentet, hogy ott van a templom, Jézus megjelenik, és a nép így felkapja a fejét, hogy újra itt van Jézus, és összesereglenek, ő pedig leült és tanította őket. Úgyhogy én ma nagyon biblikusnak érzem magam, én is ide leültem. Látjátok, ezért, ezért csináljuk így, nem? A lényeg az, hogy ott vannak, és Jézus tanít. Na nézzük, mi történik, harmadik vers. Ekkor oda az írás tudók és a farizeusok egy asszonyt, Akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szólt a Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen, mivel vádolniuk őt. Látjátok egy nagyon nehéz. Történet ez a mai. Egy nagyon szívbe markoló jelenetet látunk igazából, hogy, hogy Jézus ott ül, tanítja a sokaságot, és a vezetők, a farizeusok és az írástudók oda egy asszonyt Jézushoz, oda vezetnek, akit házasságtörésen értek. És nem csak, hogy odahozták, hozták, hanem, hanem még azt is leírja János, hogy középre állították. Nem tudom, hogy hogy mit érezhetett ez az asszony abban a helyzetben. Valószínűleg ő is ismerte a törvényt. Pontosan tudta, hogy, hogy a házasságtörés Isten szemében bűn. Valószínűleg azt is tudta, hogy miért a büntetés. És mégis belement a házasságtörésbe. De nem csak, hogy belement, hanem, hanem közben, közben tetten érték, elkapták. És hogyha ez nem lett volna elég szégyen, hogy rájuk nyitottak, még oda vonszolták a templomba, valószínűleg az utolsó helyval szeretett volna menni, és oda vezetik ez a, ez, ez a Jézus nevű rabbi elé. És nem tudom, hogy ez az asszony ismerte Jézus. Nem tudom, hogy tudott-e róla, hallott-e róla, találkozott-e már vele, hallott-e már tanítani, hogy tudott-e egyáltalán bármit feltételezni, hogy, hogy ez az ember, hogy gondolkozik, mind gondolkozik, kicsoda ő. Csak képzeljétek el, hogy ott áll, középen, így oda teszik, hogy tessék. Tetten értük. Aztán valószínűleg nagyon hamar egyértelmű lesz a számára, hogy ő ebben a történetben ő egy, ő egy eszköz. Hogy az őt ide farizeusok igazából nem is vele foglalkoznak, hanem Jézust kezdik faggatni. Hogy Mózes megparancsolta, hogy az ilyeneket, így beszélnek róla, az ilyeneket meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? És mindjárt fogom folytatni a történetet, de szeretnék itt egy kicsit megállni annál, hogy mi, mi lehetett a farizeusok fejében. Is. És ez a, ez a történet egy különleges olyan szempont, hogy nem kell találgatnunk, mert, mert nagyon egyértelműen le van írva a hatodik versben, le van írva, hogy ez az egészet azért mondták, és azért csinálták, hogy próbára tegyék Jézust. Hogy legyen mivel vádolniuk őt. Látjátok, ez a motivációjuk, ez az indítékuk. És azért van ez, mert míg Jézus egy ügyet szolgált, ő az emberek megmentését, az emberiség megváltását szolgálta, ezek az emberek eddigre már elkötelezték magukat amellett, hogy Jézust csapdába akarják csalni, és el akarják fogni. De miért? Miért akarják elfogni? Miért zavarja őket ennyire, Ennyire Jézust. És most egy kicsit, figyeljetek, ilyet nem szoktam mondani, de egy kicsit zoomoljunk ki, ó, tehát kicsit felejtsünk el, hogy mi vagyunk a gyülekezet. Felejtsük el, hogy mi vagyunk Jézus tanítványai, és mi az ő oldalán állunk, tehát minden, amit csinál, az jó. Hanem kicsit próbáljuk meg külső szemlélőként nézni ezt, a, ezt az egész történetet. Hogyha így nézzük kívülről, akkor nem a farizeusok állnak a jó oldalon? Hát ebben a történetben úgy tűnik, hogy ők azok, akik Mózes törvényét akarják magasba emelni, nem? Isten törvényét. Ők azok, akik nem veszik könnyelműen a bűnt. Ez is jó dolog, nem? Ők azok, akik érvényt akarnak szerezni a, 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 tör, a törvénynek. Akkor, akkor mi itt félre? Mi a baj ezzel? Tudjátok, azt hiszem, hogy látunk valamit abból, hogy mi félre, ahogy odahozzák ezt az asszonyt. Mert igazuk van abban, hogy a törvény a házasságtörésért kövezést írt elő büntetésként. De az 5 Mózes 22-ben, ahol ez ez le van írva, ott az is le van írva, hogy a férfit is oda kellett volna hozni. És ráadásul nem a templomba, hanem a szanhedrid elé. Oda kellett volna, a legfőbb bíróság elé kellett volna vinni ezt az asszonyt. Tehát miközben látszólag ők Isten törvényét védik, az igazságot védik, látszólag a bűnt nem akarják büntetlenül hagyni, igazából maguk szegik meg a törvényt azzal, ahogyan ahogyan eljárnak, hogy a férfit nem is látjuk, pedig a házasságtörésnek az az a bűn, amihez minimum két ember kell. És nincs sehol a férfi. Tehát ezek a vezetők nem Isten törvényét emelik magasba, hanem Jézust szeretnék kivenni a képletből. A törvénynek az egész lényege nem az volt, hogy a bűnösök el legyenek számoltatva, hanem hogy az emberek megértsék, hogy a bűn mennyire, mennyire nehéz, mennyire fájdalmas dolog, és ha lehet, akkor ne is menjenek bele. Ezért volt a törvény. Én nem tudom, hogy ez az asszony mit mit érez, mit gondolhatott. Most most lehet, hogy így radikálisnak fog hangzani, de néhány perccel ezelőtt még még az ágyban volt valakivel, aki nem a férje. Aztán rajta kapják, ide hozzák. Gondoljatok bele a helyzetébe. És aztán felteszik a kérdést Jézusnak, tisztázzák a paragrafusokat, hogy mit mond a törvény, hogy mit kéne tenni vele. Tudja, hogy jogos lenne a kivégzése. De most hirtelen csönd van. A farizeusok feltettek egy kérdést Jézusnak, hogy te mit mondasz. És beáll a csend. És nem tudom, lehet, hogy azon gondolkozik az asszony, hogy mit fog ez a híres rabbi válaszolni, mit fog mondani. Úgy tűnik, ő fog dönteni a sorsáról. Mit fog lépni? Nem is vitatkozik ez az asszony, nem is is szólhatott. Mit csinál Jézus? Miért nem válaszol? Most mi lesz vele? Csönd van. És azt látjuk, hogy egy idő után már a vezetőknek is sok, hogy Jézus nem válaszol hanem inkább ír a homokba, úgyhogy, úgyhogy elkezdik faggatni. És nézzétek, azt mondja, hogy amikor továbbra is faggatták, hetedik vers, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Így elképzelem az asszonynak a gondolatait, hogy tehát, tehát megvan az ítélet, tehát elhangzott. Ezek szerint Jézus szerint is jogos a kövezés. Jézus úgy amint, aki kiadta volna a zöld lámpát, hogy kezdődhet a kövezés, és elmondja azt is, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. De hát ő a törvény legnagyobb tisztelői között van. Kérdés már csak az, hogy, hogy kitől, és mikor érkezik az első kő. Ezek szerint most kezdődik a kivégzése. És én valahogy mindig úgy képzeltem el ezt a jelenetet, persze nincs leírva az igébe, hogy így be is csukja a szemét, és így összeszorítja a fogát. Nem tudom, hogy, hogy kaptatok-e már valaha csak egy, csak egy pofont, úgyhogy nem láttátok, hogy honnan érkezik. Ez egy döbbenetes dolog. De én így elképzelem, ahogy csak így behunja a szemét, összeszorítja a fogát, és csak a hangokra figyel maga körül. Talán hallani fogja, hogy az emberek veszik fel a köveket, ahogy lépések és és és, és és érezni fogja a testén hamarosan. És aztán egyszer csak egészen más hangokat kezd el hallani. Azt hallja, hogy suhognak a ruhák, de a lépések nem közelednek, hanem, hanem távolodnak. Nem hallja, hogy a kövek zörögnének. Mi történik itt? Nézzétek, kilencedik vers, azt mondja, hogy azok pedig ezt halva egymás után kimenne, kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Ez, ez micsoda pillanat, micsoda jelenet. Tudjátok, hogy, hogy ez személyesen is egy megrázó pillanat. De még megrázóbb, ha belegondoltok, hogy ki az, aki ott áll. Lehet, hogy az asszony fejében eddig csak egy rabbi volt, valaki, a törvény embere. És lehet, hogy nem is tudja, hogy, hogy Istennel marad kettesben. Hogy ott áll Jézus előtt. Ott van Isten jelenlétébe, valószínűleg az utolsó hely, ahova, ahova készült volna, vagy ahova szeretett volna jutni. Vajon mi történik vele, nyilvánvaló bűnössel, Isten jelenlétébe? Na, mi következik? Nézzétek, tizedik vers. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Az az érdekes, hogy ebben a történetben ez a két szó összesen, amit az asszony mond. Semmi más nem mond, csak senki... Uram, Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Be kell vallanom nektek valamit. Az, az a helyzet, hogy ez a történet az egyik legkedvesebb történet számomra az egész Bibliában és Tudjátok miért? Mert annyira tisztán látszik, Istennek a szíve ebben a történetben. És és ez ez az a szív, ez az, amilyen az Istenünk, hogy ez az, ami miatt én nem csak tisztelem Istent, mert ő a teremtő, mert ő az Isten, hanem hanem, nem csak hiszek benne, hanem hanem, hanem szeretem. Nem lehet más tenni, ezt az Istent szeretni kell. Hát milyen milyen szív ez, amit meglátszik. Nézzétek meg! Egyértelmű ebből a történetből szerintem mindenkinek, aki, aki olvassa, hogy hogy Isten szemében komoly dolog a bűn. Tehát Jézus ebben a történetben vajon így elbagatelizálja a bűnt, amit az asszony tett? Hogy na jó, akkor ezt most, ezt most nem láttam. Nem, nem, hiszen ott van a 11. vers, amikor azt mondja, hogy ne védkezz mostantól. Jézus komolyan veszi a bűnt, és kimondja, hogy ez bűn volt. És kéri az asszonyt, hogy ne többet. De ez a nagy kérdés az egész történetben, hogy mit kezd Isten a bűnössel. És ez ugyanúgy ma is nekünk is szól, hogy mit kezd veled Isten, hogyha ha bűnt teszel. Mit gondol Isten az emberiségről, aki bűnt tesz? Hogy tehette meg azt Jézus, hogy nem kérte számon a bűnt? Hogy tehette meg azt, hogy nem számoltatta el a bűnöst? Hogy tehette meg azt, hogy nem szerzett érvényt a törvény jogos követelésének? Hát ez igazságos őszintén? És az a helyzet, hogy Egyáltalán nem igazságos. És ezt az igazságtalanságot, amit itt látunk Jézusban, ezt nevezi a Biblia kegyelemnek. Hogy ő elengedi ezt az asszonyt. Kegyelmet ad neki. Nem azért, mert megérdemli. Valamit érteni kell a kegyelemmel kapcsolatban. Hogy a kegyelem az soha nem azt jelenti, hogy Isten így kacsint egyet, és... Azt mondja, hogy na jó, akkor ezt most nem láttam, söpörjük szőnyeg alá a bűnt. És, a, és, és, és majd legközelebb figyelj oda. Jézus nem azért engedte el ezt az asszonyt, hogy büntetlenül maradjon a bűne, hanem azért engedte el, mert tudta, hogy ezért a bűnért, amin ezen a, ezt az asszonyt rajta kapták, ezért ő fogja elviselni a büntetést a kereszten. És ez nagyon fontos a kegyelemmel kapcsolatban. És látunk itt még egy dolgot hogy az asszony szavaiból. Annyira tetszik nekem. Összesen két szót mond, de egy egész prédikációt lehetne ebből tartani. Hogy azt mondja, amikor Jézus megkérdezi tőle, hogy, hogy, hogy senki nem el téged? Hol vannak a vádlóid? Senki nem el, Akkor azt mondja, hogy senki, Uram. És ez ez hihetetlen. Nézzétek, két dolog benne van. Az egyik az, hogy Úrnak szólítja már itt Jézust. Ez az asszony szívében valami megszületett. Ez az asszony tudja már, hogy ki előtt áll. És ő Úrnak szólítja Jézust. A másik pedig azt mondja, hogy felismeri, hogy nincs ellene ítélet. Nincs ellene vádlás. És látjátok, ez a két dolog, ez a keresztény életünknek a lényege. Ezt az egész keresztény hitvallásunkat szinte össze lehetne foglalni ebben a két szóban hogy Jézus az Urunk, és már nincs ellenünk vádolás, nincs ellenünk kárhoztató ítélet. És ez annyira összevág azzal, amit Jézus maga mondott, a János 3.17-ben azt mondja, hogy, hogy, hogy Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Az üdvözülés azt jelenti, hogy megmenekülés. Isten nem azért küldte el Jézust ebbe a világba, hogy kioszza az ítéletet, hogy ilyen erkölcs rendet tegyen, hanem ő azért küldte el, hogy megmentse a világot, ha csak lehet. És óriási különbség van, között, hogy egy bűnös hogy tekint magára. Ezért szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mit mond nekünk ez a történet így 2021-ben. És két, két üzenetet szeretnék megfogalmazni. Az egyik, és ez azoknak, azoknak szól, akik akik pontosan abban a helyzetben vagytok most, hogy hogy úgy érzitek, hogy nem nagyon lehet közelíteni Istenhez. Nem nem annyira mertek Istenhez közel menni, mert, mert bűn van az életetekben. És féltek ettől, hogy vajon mit szól hozzá. Látjátok, ez a történet egy nagyon erős kép arról, hogy mit tapasztal egy bűnös Isten jelenlétében. Azt tapasztalja, hogy kegyelmet kap. Általában a vallások nagyon sok Része a kereszténységnek is sokszor olyan, mintha azt kommunikálná, hogy, hogy Isten nem akarja, hogy a bűnösök a közelében kerüljenek. Előbb tedd rendbe az életedet, és majd utána gyere Isten jelenlétébe. Ha összeszedted magad, ha komoly az elhatározásod. Hát ennek az asszonynak ebben a pár percben, ami lezajlott, amíg odaértek a templomba, nem tudom, hogy mi, mi fogalmazódott meg a szívében. Mennyi esélye volt rendbe tenni az életét? Jóvá tenni? Helyrehozni? De azt mondjuk, semennyi. És mégis ott volt, és mégis kegyelmet kap. Igazából, figyeljetek, egyetlen személy van, aki nem akarja, hogy egy bűnös ember Isten jelenlétébe kerüljön. Azt tudjátok ki? Az, akinek az a neve, hogy vádoló. Sátán. Az ellenség. Ő az, aki nem akarja, hogy egy bűnös ember Isten közelébe kerüljön. Mert akkor nagyon nagy a kegyelem veszély. (gül) Nagyon nagy a kegyelem veszély, hogy egy bűnös ember oda kerül. És azért szeretnék erről beszélni nektek, mert talán vagyunk úgy mi is, hogy hogy olyan, mintha mi is ott lennénk, hogy tudjuk, hogy elkövettünk valamit, hogy büntettünk, és oda jövünk Istenhez, és körülöttünk ott vannak a vádolók is. Akár néha egymást is vádoljuk. És nagyon fontos, hogy talán a mi életünkből nem sétálnak el egyenként a vádolók, mint ahogy ennél az asszonynál. De hogy leszűküljön a mi életünkben is ez a kör. És tud, hogy igazából csak az számít, hogy Jézus és közötted mi történik. De a másik nagyon fontos dolog, hogyha, hogyha most te úgy vagy vele, hogy jó, most éppen nem érzem azt, hogy egy ebben a helyzetben lennék. De akkor is van egy üzenet ebben a történetben. Mert azt látjuk ebben a történetben, hogy hogy hogyan viszonyuljunk mi, amikor látjuk mások bűnét, más emberek bűnét. A keresztények közül szerintem nagyon sokan hasonlóan reagálnának, mint, mint, a, mint a farizeusok és az írás tudok. Hogy na tessék, látjuk rendelkezésünk rá minden információ, amit tettél, az egyértelmű, hogy bűn, itt van hozzá az igevers, fejezettel vers számmal, úgyhogy egyértelmű, hogy te bűnös vagy. És félre ne értsétek, a bűn az tényleg egy komoly dolog. De Isten nem úgy gondolkozik, hogy egyértelmű, hogy bűn történt, akkor egyértelmű, hogy büntetést kapsz. Hanem Istennél van egy középső lépés. Hogy amikor ott van egy bűn, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, ez bűn volt, térj meg, alászkodj meg, ítéld meg magad, és ha ezt megteszed, akkor kegyelmet kapsz, és nem kapsz büntetést. És ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog. Isten beszél erről, és, és szenvedélyesen beszél, ezért ki 33.11-ben. Azt mondja, figyeljétek, hogy, hogy fogalmaz a mindenható Isten. Azt mondja, hogy életemre mondom. Ez egy nagyon fontos dolog akkor, hogyha Isten valamit a saját életére mond. Nézzétek. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr. Nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen az útjáról, és éljem. És ezért van az, hogy ebben a gyülekezetben nagyon igyekszünk azt képviselni, hogy a kegyelem az az egyik leges-legfontosabb alapértékünk. Hogy itt mindig van új esély, mindig van megbocsátás, mindig van mindenkinek, menekülnek ide emberek, helyekről. És próbáljuk befogadni, és szeretni, és új esélyt adni. És nem azért tesszük ezt, mert nem tartanánk komoly dolognak a bűnt hanem mert hisszük, hogy Istennek ez a szíve, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt hogy a bűnös megtérjen, magyarul belássa, megváltoztassa a gondolkozását, és utána éljen szabadon, és virágozzon. És persze, nagyon elszomorít egyébként, amikor, amikor látok embereket, akik, akik jogosítványt csinálnak a kegyelemből. És egy félreértett kegyelem alapján kb. így bagatelizálják a bűnt. És hát mindegy, hogy ez történt, kegyelem van, és... És nem baj, hogy benne élek ebbe, Isten kegyelmes, mert, mert azt látom, hogy, hogy Isten várja tőlünk a megtérést azért, hogy adja a kegyelmét. De a mi feladatunk az soha nem az, hogy jogászok legyünk az ítélkezésben. Mi nem a törvényemberei vagyunk, hanem mi a kegyelem emberei vagyunk. Mi nem a törvény vagyunk, hanem a kegyelem ügynökei. Nekünk az a célunk, hogy próbáljuk az emberekben elérni, hogyha látjuk akár egy barátunkat, embertársunkat, testvérünket, próbáljuk elérni nála azt, hogy lássa be, hogy amit tesz, az az Istennel szembe megy, és térjen meg, és akkor van kegyelem. Néha vagytok úgy szerintem ti is, hogy hogy láttok valakit, aki megy bele éppen egy zűrös helyzetbe, és látjátok, hogy ez sehova nem vezet, ebből semmi jó nem fog származni, és hiába mondjátok, nem nem hallgat rátok. Akkor is, nem vagyunk tehetetlenek. Ott van az ima. A szentlélek, az, aki meg tudja győzni az embereket a bűnről is. És ezért nagyon fontos az, hogy ne adjuk fel, hogy ne írjuk le, hanem imádkozzunk, hogy a szentlélek Lélek juttassa el megtérésre az illetőt. Nagyon érdekes az, hogy találgatnak erről, hogy vajon Jézus mit írhatott a porba. Mi történt ott. És, és nem mondja el nekünk. Nem mondja el nekünk János. És több, több elmélet is van, több feltételezés is. És valószínűleg, hogyha János nem írta le, akkor ez valószínűleg nem annyira fontos, hogy, hogy ezen törjük az agyunkat. De mégis nagyon érdekes nekem, hogy, hogy a Jeremiás 17 17.13-ban azt írja, hogy, hogy akik elpártolnak tőled, azokat a porba írják, mert elhagyták az urat, az élő vizek kútfejét. Látjátok, ezek a vallásos vezetők, akiket ezt az asszonyt vádolták, ők elpártoltak Istentől. Igazából egy ügyet védtek. Próbáltak egy rendszert fenntartani. Próbáltak behajtani a törvényt az embereken. De azt az élő kút, vizet, azt a forrást, ami a kegyelemnek a forrása, azt már elhagyták. És már csak azt mondták, hogy itt a bűnös. Mózes azt mondja, hogy kövezzük meg. Te mit mondasz? Úgyhogy látjátok, Isten ennyire kegyelmes velünk. És szeretnék egy dolgot mondani. Nektek. Hogy látjátok, mindenféle módon félre lehet érteni ezt a kegyelem témát. Vannak, akik egyszerűen csak nem is veszik figyelembe, hogy Isten akar századszor is új esélyt adni a megtérő bűnösnek. Valaki pedig jogosítványt csinál a kegyelemből, és azt mondja, hogy hát akkor nem is lehet annyira komoly dolog, mert Isten úgyis megbocsát, most mit körcselünk. Az van, hogy azt látom, hogy, hogy Isten szemében nagyon nagy különbség van egy egy, egy megtérő bűnös és egy büszke bűnös között. És igazából, ahogy, ahogy szétnézek a világban, én ez, ez, ezért félek leginkább, és ezért, ezért sajnálom, amit látok. És egyébként sokszor a saját életemben is, amikor Isten erre rámutat, hogy olyan sokszor büszke bűnös vagyok, hogy úgy nem alázom meg magam. Pedig azt látom, hogy Istennek ez nagyon fontos. És ezt látjuk ebben az asszonyban. Nem kiabált, nem ellenkezett. Nem mondta azt, hogy engem erre rávettek. Nem mondta azt, hogy igen, házasságtörő vagyok, de tudjátok, milyen a házasságom? Nem mondott semmit. Ott állt alázatosan. És csak várta, hogy mi lesz. És közben valahogy elkezdett bízni Jézusban. Azt mondja neki végén, hogy Uram. És ezért így nagyon szeretnék a szívetekre beszélni, és remélem, hogy a Szentlélek teszi ezt meg, hogy, hogy higgyetek a kegyelemben, Higgyetek a kegyelemben, hogy Isten akar új esélyt adni. És összesen egy dolgunk van, amit tennünk kell ezért. Nem is igazán tett, hanem igazából hit, hogy csak oda menni Istenhez. Csak egy hozzáállás, hogy igen, beismerem, nem nem oké, amit csinálok. És Isten meg fogja bocsátani. És szeretném egy kicsit rendhagyó módon befejezni ezt ezt a mai tanítást, Szeretnék felolvasni nektek egy, egy részletet, egy blogbejegyzésből, amit, amit évekkel ezelőtt írt Záborszky Dávid, ez egyik barátom, és erről a történetről szól, és úgy van felépítve a blog, hogy az elején szinte szóról-szóra a bibliai szöveget tette be. Egészen eddig a pontig, amikor lezárul a történet. Viszont ebben a blogbejegyzésben tovább vitte a gondolatot, hogy írt egy alternatív befejezést, egy uh, hogyan folytatódhatott volna a történet. És szerintem olyan, olyan ez a blogbejegyzés, majd meglátjátok, hogy szerintem meg fogjátok tudni mondani, melyik az a pont, amikor így áh, érzitek, hogy valami nem oké. Okay. <gül> és, és utána a Dávid is rámutat majd erre. Mert olyan ez a történet, mint egy torsz tükör, ami egy nagyon fontos dolgot kommunikál nekünk a kegyelemmel kapcsolatban. Szóval ez nem szentírás lesz a második része, úgyhogy ne küldjetek e-maileket, hogy miket olvasok fel. De szerintem valami rá fog világítani a szívetekben. Úgyhogy, úgyhogy olvasom ezt. Tehát az eleje az a bibliai történet. Jézus felment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét visszatért a templom területére. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült és tanította őket. A törvény tanítók és a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Középre állították és megkérdezték Jézust. Mester! Ezt az asszony tetten érték házasságtörés közben. Mózes a törvényben azt parancsolt, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghalljon. Te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy Jézus próbára tegyék, és vádolhassák valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Miután tovább kérdezgették, végül felegyenesedett, és azt mondta nekik. Azt dobja rá erre az asszonyra az első követ, aki bűntelen. Majd újra lehajolt és további írt a földre. Ezt halva azok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd egymás után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradtott. Ekkor Jézus felegyenesedett és megkérdezte: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélte el téged? Senki, uram, felelte az asszony. Jézus ezt mondta: Én sem ítéllek el. Menj el, de többé nevét kezd, És akkor innen jön az alternatív befejezés. Egy héttel később Jézus korá reggel ismét a templom felé vette az irányt, miután lejött az olajfák hegyéről. Útja éppen a piacon át vezetett, amikor hangos szóváltásra lett figyelmes. Egy ács asztala mellett látta, amint egy asszony és egy férfi vitatkoznak. Felismerte az asszonyban a nőt, akit egy hete hoztak elé a farizeusok, miután házasságtörésen érték. A férfi teljesen kétségbeesve, már-már önuralmát elveszítve igencsak feltűnő jelenség volt a piacon, így megmegálltak körülöttek az emberek. Szépen lassan, kisebb tömeg formálódott körülöttük. Egyértelmű volt, hogy a férfi az asszony férje. Ekkor Jézus már tudta, hogy az asszony újból vétkezett. Harag gyúlt a szívében. Hiszen nem is olyan rég, még ő védte őt, a kövezné készülő sokaságtól. Mellé állt, megbocsátott neki, és kérte, hogy többé nevét kezzen. Elárulva érezte magát, de tudta, hogy mit kell tennie. Nem szólt semmit, csak lehajolt és megragadta a hozzá legközelebb eső követ, és teljes erejéből az asszony felé hajította. Hirtelen megfagyott a levegő, abba maradt az üvöltözés és a sugdolózás, és mindenki Jézusra nézett. Gyorsan elterjedt az elmúlt napokban, hogyan védte meg Jézus az asszonyt a farizeusokkal szemben. Majd mielőtt Jézus eldobta volna a második követ, így szólt az asszonyhoz. Nem ítéltelek el, megvédtelek, de azt is kértem, hogy többé ne vétkezz. Egyre hangosodó szavai kísérték a harmadik és a negyedik követ. Mellé álltam, letérdeltem, odahajoltam. Kértelek, 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 hogy ne vétkezz. Nem kértem elég nagy szeretettel? Nem szerettelek eléggé? Egyetlen egy dolgot bíztam rád, hogy többé ne vétkezz. Elszabadultak az indulatok, és a körülötte állók is bekapcsolódtak. Hiszen mindannyian ismerték a törvényt. Halál a bűnösre. Miután meggyőződtek róla, hogy az asszony élettelen, fogták a testét, és a városkapunk kívülre hajították, a a melletti völgybe. Jézus pedig folytatta útját a templomhoz, mire a sokaság az asszony férjével együtt szétszélett. Végül az ácsra maradt, hogy az asztal mellett vértő ragacsos homokréteget összegyűjtse. Másnap már semmi sem emlékeztetett a piacon, az előző napon történtekre. Eddig az alternatív befejezés és még néhány néhány mondatot. Sokan nem elég bátrak, hogy tovább gondolják, hogy kimondják, de legszívesebben így folytatnák az egyik legszívbe markolóbb történetet. A történetet, ahol megfoghatóvá válik Isten szíve. A történetet, amit megtapasztalhatunk a saját életünkben. A megbocsátás egyik legtisztább üzenetét. Az én mesterem nem így folytatná a történetet. Akárhányszor csak eléhoznák a vétkező asszonyt. Annyiszor bocsátana meg neki, és annyiszor védené meg, a lincselő erkölcsi őszöktől. Akhányszor csak követ ragadnak. Inkább ő halna meg, hogy az asszony élhessem. És nem tudom, hogy rátok is olyan hatással van-e ez a történet, ez az írás, amire rám volt, amikor először olvastam. De én is azt hiszem, hogy látjátok ebben a történetben, Jézus nevén nevezte a bűnt, de a bűnöshöz. Kegyelmes volt és ilyen Istent imádunk. Olyan Istent, aki nem veszi könnyelműen a bűnt, de a megtéri bűnösnek mindig, mindig megbocsát